0: Yhdysvaltain osavaltioista on puhuttu tällä viikolla suomalaisissakin uutisissa maan kongressin välivaalien takia. Mutta mistä johtuu, että Teksasin odotetaan perinteisesti menevän republikaaneille ja miksi Kaliforniassa äänestetään yleensä enemmän demokraatteja? Tänään Kulttuuri selvittää myös, minkälaisesta maaperästä kumpuaa Yhdysvaltojen konservatismi, entä sen liberalismia, mikä onkaan eurooppalaisten uudisasukkaiden perintö tämän päivän yhdysvaltalaisiin arvoihin ja poliittisiin leireihin, Ja miten nämä uudissasukkaiden arvot näkyvät yhdysvaltalaisissa taidennäyttelyissä edelleen. Minä olen Pauliina Krym. Oikein paljon tervetuloa lähetykseen professori Markku Henriksson. Kiitos. Markku, sinä olet Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus ja olet kirjoittanut USAsta lukuisia tietokirjoja, joista uusin on melkein valittu kansa, yhdysvaltalaiset ja heidän alueelliset kulttuurinsa. Näissä kongressivaaleissa, mitkä tiistaina käytiin, niin siellä äänestettiin sekä kongressin alahuoneen eli edustajanhuoneen. huoneen, ja ylähuoneen eli senaatin paikoista ääntenlasku on joissain osavaltioissa vielä kesken. Mitä yllätyksiä on koettu tähän mennessä?
1: No en tiedä oikein, onko mitään yllätyksiä. Jos ei nyt sitten yllätyksenä pidetä sitä, että tässä kuviteltiin niin, että edustajan huoneessa republikaanit saisivat tämmöisen veret jytkyvoiton.
0: Punaisen aallon.
1: Punaisen aallon, mutta semmoista ei nyt sitten taida käydä kuitenkaan, että se saattaa jäädä hyvin, hyvin tota, vähäiseksi se republikaanien voitto. Alun perin jo tiedettiin, että senaatti on hyvin, siellä käydään senaatin paikoista, käydään tiukka taistelu ja niin nyt ilmeisesti sitten käydään muutama paikkahan siellä on vielä auki, että ihan varmasti ei osaa sanoa kumpi puolue siellä näistä pääpuolueista enemmistön saa. Tämä on sitten mielenkiintoinen kuvio myös niin nyt, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana me on alettu puhua edustajanhuoneesta huoneesta alahuoneena mm. ja, ja, ja senaatista ylähuoneena, mutta sitähän ne ei alunperin perin olleet. Enkä mä ole ihan varma tykkääkö varsinkaan edustajan jäsenet siitä, että heidän, heidän kamaristaan puhutaan <tos> alahuoneena, mutta että alun perin ne ei ole mikään ylähuone ja alahuone, vaan tämä on jostain kumman syystä tämmöinen niin tältä parlamentti, sen järjestelmän puolelta tullut terminologia, jonka ei, ei pelkästään suomalaiset, vaan myös iso osa yhdysvaltalaisista on, on niin ottanut käyttöön. Mutta tämä ei ole se 1780-luvulla tehdyn perustuslain tarkoitus, että ne olisi ylähuone ja alahuone.
0: Ne tämä vielä sekoittaa, vaan ehkä myös sitä viestintää. Joo,
1: se, koska se viittaa niin siihen, että ne olisi samalla tavalla, niin kuin jossakin Englannissa on ylähuone ja alahuone, että ylähuoneen ihmiset olisi jotenkin ylempänä lainausmerkeissä tai jotakin muuta, mutta sitä, jos, jos niin karkeasti haluaa jakaa tätä, niin, niin senaatti osavaltioiden edustajia, ovat senaattorit ja viime vuosisadan alkuun saakkahan osavaltioiden lainsäädäntöelimet valitsi senaattorit, eikä niitä valittu yleisillä ään, äänestyksellä Joo. tai vaaleilla niin kuin nyt. Ja, ja, sitten taas, ja jokainen osavaltiohan saa kaksi senaattoria. Senaattiin. Ja sitten tämä edustajan huone on tavallaan niin kuin asukkaiden edustajist, edustajisto, koska sinne valitaan, valitaan tota noin edustajat osavaltioiden asukasluvun mukaan. Mm.
0: Kuulostaa jotenkin vähän monimutkaiselta.
1: No ei se ole niin monimutka, <laughs> <laughs> mutka se, se, se vaan poikkeaa tästä meidän järjestelmästä.
0: Kyllä, no meillä on aika simppeli, simppeli tämä meidän. Um, systeemi. Mutta nyt, kun mä seurasin näitä, näitä tuota, vaaleja ja sitä niin kuin, miten, miten sitä vaalitaistoa käytiin, niin, niin yleensä kai on normaalia, että jos, jos vaikka nyt tällä hetkellä on presidentti, niin silloin näissä välivaaleissa aina sitten republikaanit saavat enemmän paikkoja, eikö niin?
1: Kyllä melkein, melkein on niin että, joo, kyllä melkein on aina käynyt niin, että näissä välivaaleissa niin, niin presidentin puolue on saanut takkiinsa.
0: No, mietin sitä, että, että Minulla on semmoinen käsitys, että jos demokraatit aikaisemmin on on profiloituneet semmoisena tai ovat joskus olleet tämmöinen, no ainakaan he eivät ehkä ole se työväenpuolue enää, mitä he ovat ehkä joskus olleet, mutta ajattelen, että he ovat ehkä nyt profiloituneet tällaisten kulttuurisota-aiheiden puolueeksi. On näitä drag queenien lasten satuhetkiä kirjastoissa, riitoja ja muita vastaavia niin, niin mä luulen, että heillä on ehkä jäänyt sivuun aika paljon ne talous- ja turvallisuuskysymykset, millä sitten taas republikaanit on pelannut.
1: Joo, tähän on hyvin mielenkiintoinen, jos ajatellaan historiallisesti näitä puolueita, niin, niin tota, puolueiden agendathan on vaihtunut aika paljonkin. Demokraatit oli se puolue, joka puolusti orjuutta. Republikaanit oli se radikaali puolue, joka vastusti orjuutta silloin 1850. Ja 60-luvulla. Sitten meillä oli jossakin vaiheessa 19 luvulla demokraattisessa puolessa hyvin selkeästi kaksi toisaalta etelän siipi, joka oli tämmöinen hyvin konservatiivinen, vanhoillinen, demokraattinen ja sitä etelän matalous ja osin järjestelmään perustuvaa systeemiä niin kannattava ja puolustava ja selkeästi edelleenkin niin rotujen eri arvoisuutta ylläpitämään tahtonut puolue ja sitten sen pohjoinen siipi, siipi joka oli nimenomaan sitten tämä työläisten puolue. Ja kaiken järjen mukaanhan pohjoisen työläisten olisi pitänyt tavallaan liittyä ja tukea silloista hiukan niin radikaalimpaa ja liberaalimpaa republikaanipuoluetta, mutta koska republikaanipuolue oli bisnesmiesten eli näiden työnantajien puolueen, niin mm. silloinhan työläiset ei tietenkään voineet liittyä siihen puolueeseen, vaan sen takia ne liittyi sitten demokraattisen puolueen kannattajiksi. Ja sittenhän nämä on kaikki heittänyt häränpyllyä, niin kun päästään, päästään tähän päivään, että 30-luvulla demokraatit ja 40-luvulla, 50-luvulla demokraatit, ajo, ajo, vielä 60-luvullakin demokraatit ajo, ajo tota, lujaa keskusvaltaa, mutta 50 vuotta aikaisemmin ne kannatti osavaltioiden oikeuksia. Tällä hetkellä republikaanit kannattaa osavaltioiden oikeuksia mm. ja demokraatit ei oikein tiedä, että mitä ne ajaisivat, lujaa keskusvaltaa vai osavaltioiden oikeuksia, riippuen tietysti sitten taas missä osavaltiossa ollaan. Tämä, on, tämä, on, tämä minusta yhdysvaltalaisen niin poliittisen järjestelmän yksi mielenkiintoisen piirteitä on se, että jokaisessa osavaltiossa on oma poliittinen järjestelmänsä. Ne on kaikki tasavaltoja ja, ja ne on tietyllä tavalla alisteisia ö, liittovaltion lainsäädännölle ja toimenpiteille ja ne ovat luovuttaneet ulkopolitiikan hoidon liittovaltiolle ja rahan on vain liittovaltiolla oikeus. Mutta mut periaatteessa ne on 50 itsenäistä, 50 itsenäistä tota, Valtiota, jotka aika pitkälle päättää omista asioistaan ja ei aina tykkää siitä, mitä Washingtonissa sanotaan. Ja Sitten vielä näiden osavaltioiden päälle tulee näitä erillisiä hallintoalueita. Jo Yhdysvaltain pääkaupunki Washington sijaitsee Kolumbian liittopiirikunnassa, mm. jolla on ihan oma hallinnollinen systeemi. Siellä sitten meillä on Puerto Rico, vapaa- ja, ja meillä on saaret ja meillä on Guam ja meillä on Pohjoismariaanit ja... Kaikennäköistä tämmöistä pientä, jotka vielä niin kuin, ei minusta monimutkaista, mutta tuo lisää tähän systeemiin.
0: Voisi ehkä sanoa, että tänä päivänä niin nämä äm, demokraatit ovat sitten profiloituneet tasa-arvon ajajina ja, ja, ja niin kuin, ä, progressiivisina. Ja vielä tänä keväänä ja alkukesällä arveltiin, että tämä kansallisesta aborttioikeudesta, luopumisesta, Seuraa se, että demokraatit saavat äänivyöryn, sillä republikaanit olivat yhtenä rintamana oikeastaan, voisi sanoa, niin ajamassa tätä yleisen aborttioikeuden kieltämistä. tästähän me keskusteltiin kesäkuussa sinun kanssasi. Mutta paljonko tämä naisten oikeus päättää omasta kehostaan sitten lopulta on näkynyt näissä välivaaleissa?
1: Kyllä, mä, nythän ei ole vielä mitään sellaisia tilastoja oikeasti niin olemassa, mistä voisi kovin tarkasti tähän puuttua, mutta... Kyllä, näyttää siltä, että kuitenkin varsinkin nuoret naiset on lähteneet vaaliurnille enemmän kuin aikaisemmin. Mm. Ja, ja ilman muuta tämä aborttikysymys on, on tässä ollut hyvin tärkeä. Tässä on nyt tietysti se muistettava, että, että viimeisessä kun tästä puhuttiin, niin sen jälkeen on alkanut voimakas inflaatio. Vensan hinta on noussut aika lailla ja se on yhdysvaltalaisille hyvin tärkeää, että, että se pitää se. Se on, se on kova kipukynnys, jos litra pensaa maksaa dollarin. Kyllä, kyllä. Se tuntuu suomalaisista vähän hassulta, mutta siis näin se vaan on. Mutta mut, mut se seikka, että tämmöistä punaista aaltoa ei tullut, niin kyllä siihen ilman muuta varmasti vaikutti se, että, että vaikutti tämä aborttikysymys ja se, että, että varsinkin nuoret naiset on, on olleet liikkeellä.
0: Mä kuuntelin eilen arvostetun talousehti The Economistin podcastia ja siinä keskustelijat sanoivat, että heidän mielestään nyt käytyjen vaalien voisi, tai että nyt käydyt vaali, vaalit olivat ennen kaikkea luokkavaalit. Mitä ajattelet tästä?
1: No voisin tietysti tulkita näinkin. Tästä täytyy tietysti vähän miettiä, että mitä se luokka tarkoittaa sitten. kyllä, tässä nyt selvästi tämmöinen trumpilaisten tappio tuli ja, ja sitä kautta ehkä tämmöisten sen tyyppisiä ajatuksia edustavien bisnesmiesten ja sellaisen luokan tappio, jota Trump nyt edusti. Mutta mut kun tämä luokka on taas sitten vähän erilaisessa merkityksessä kuin meillä, että siinä on niin paljon sitten näitä etnisiä mm-hmm. juttuja mukana, että se ei ole tämmöinen, ei, ei voi sanoa, ei voi puhua sillä tavalla niin kuin luokkayhteisönä, kun monet eurooppalaiset valtiot on tai ovat ainakin olleet, vaan, vaan siellä on sitten aina tämä, niin kuin olen kuvannut sitä, että silloin kun nämä eurooppalaiset muutti Yhdysvaltoihin, niin se eurooppalainen luokkarakenne, jonka ne toi niin mukanaan, niin se hävisi tai sulautui pois siellä, koska se luokkarakenne perustui lähinnä maan, maan Omistuksen ja maata oli runsaasti. Ja se muuttui tämmöiseksi etniseksi luokkarakenteeksi Yhdysvalloissa. Ja tämä, tämä kuvio jossain määrin kyllä pitää paikkansa edelleen.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa vieraana on tänään professori Markku Henriksson, melkein valittu kansa tietokirjan kirjoittaja. Puhutaan seuraavaksi vielä enemmän näistä osavaltioista ja niiden identiteetistä. Miksi me yleensä oletamme, että Teksasista saavat republikaanit sen äänisaaliin ja toisaalta miksi vaikkapa New Yorkissa tai Kaliforniassa sitä äänestetään yleensä enemmän demokraatteja?
1: No tässä on tietysti historialliset syyt tähän. Teksashan on itse asiassa perinteisesti demokraattien Valtio. Ja kun se on mun oma kotivaltioni, niin tietysti äh, mä haluan aina muistuttaa tästä, mutta täytyy myös muistaa, että silloin kun Teksas oli voittopuolisesti demokraattinen, niin demokraattinen puolue ehkä Teksasissa ajoi vähän eri asioita kuin mitä, mitä se ajaa nyt.
0: Mitä se ajoi silloin?
1: No silloin oli esimerkiksi kyllä nämä rotukysymykset ja mustien eriarvoistaminen ja tämmöiset oli hyvin tärkeitä äh, tekijöitä.
0: Niin ettei suinkaan mikään tämmöinen tasa-arvo?
1: Ei, ei suinkaan. Se ei ole ollenkaan hmm. samalla lailla, sanoisiko, radikaali tai edistyksellinen puolue, kun se kenties joidenkin mielestä nyt on. Ja 1960, oikeastaan koko tämä tämänhetkinen poliittinen niin kuin muutos, niin sen juuret, mä oon samaa mieltä monien muiden tutkijoiden kanssa siitä, että sen juuret on siinä 1960 luvun kansalaisoikeusliikkeessä, Vietnamin sodassa, sodanvastaisessa liikkeessä, näissä jutuissa. Ja tavallaan se kansalaisoikeusliikkeen niin kuin perimä tärveltiin, kun sen ideana oli niin kuin lopettaa rasismia, ja rodullinen eriarvoisuus ja saada ihmiset niin kuin tasa-arvoiseksi. Mutta hän ei käynyt, koska republikaaninen puolue Richard Nixonin... Puhutaan Richard Nixonin etelän strategiasta, niin Richard Nixon onnistui kääntämään, kääntämään tämän aikaisemmin hyvin uskollisesti demokraatteja äänestäneen etelän republikaanien kannalle, kun republikaanit rupesivat ottaa vähän etäisyyttä tähän kansalaisoikeusliikkeeseen ja näihin. Ja tämän tavallaan huipentumahan on sitten se rasismi, mitä Donald Trump ja, ja Magaliike edustaa. Ja tämän takia Texas... Nyt sitten on, on 70-80-luvulta alkaen ollut enemmän äh, republikaanien kannalla kuin demokraattien. Samoin New Yorkissa siirtolaisten tausta on, 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 on siellä ajanut äh, heidät nyt viimeisen 30-40 vuoden aikana demokraattien, ehkä 50 vuoden aikana demokraattien. Taakse. New Yorkhan on sillä lailla poikkeuksellinen alue, nimenomaan New Yorkin kaupunki Kyllä. on sillä lailla poikkeuksellinen alue Yhdysvalloissa, että sehän on pitkään ollut hyvin suvaitsevainen, joka tulee jo siitä, että silloin kun se oli alun perin hollantilaisten siirtokunta, siellä oli paljon erilaisien uskontokuntien edustajia, siellä oli paljon myös muun muassa ruotsalaisia, luterilaisia, norjalaisia, ää, intiaaneja, kveekareita Kaiken Kaikennäköistä porukkaa. Sitten sinne tuli englantilaiset. Sitten sinne alkoi tulla kaikkea muuta porukkaa. Ja jotta se olisi toiminut se systeemi, jotta nämä kaikki erilaiset, erilaisia taustoja ja näkemyksiä edustavat, ihmiset olisivat pystyneet saamaan homman pyörimään ja tekemään rahaa, niin oli pakko olla suvaitsevainen. Ahaa, että ja, siinä ja,
0: oli ihan tämmöinen...
1: Joo, se on ihan tämmöinen käytännön... syy. <laughs> New Yorkissa ensimmäisenä New Yorkin kaupungissa nimenomaan ja en ole ihan varmaan osa mutta todennäköisesti, mutta kaupungissa kuitenkin hyväksyttiin siis sivili- ja esimerkiksi ja, ja lopetettiin äh, valtion taholta tai yhteiskunnan taholta äh, verojen kerääminen kirkolle ja muita tämmöistä, et, 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 siellä niinku oli pakko, pakko, pakko olla suojelta, jos menettiin menestyä mm. ja sitten tätä Suvaitsevaisuutta on sitten siirtäneet, kun ne New Yorkilaiset ovat muuttaneet muualle tai heidän jälkeläisensä. Iso osa tätä porukkaa on esimerkiksi Kalifornian ja koko Yhdysvaltain länsirannikolla on paljon näitä, näitä siirtolaisia. Ja sitten tavallaan he on vieneet tietenkin sen oman perinteensä myös sinne. Ja sieltä ehkä juontaa, juontaa se, se sitten, että, että tällä hetkellä äänestetään demokraatteja siellä. Mm.
0: No tässä si melkein valittu kansa, yhdysvaltalaiset ja heidän alueelliset kulttuurinsa kannessa on vapauden patsas ja sitten se on ikään kuin, se on tässä... Yhdysvaltain kartan päällä, mutta mainitsit tämän länsirannikon Kalifornian, tyynemeren rannalta ja, ja sitten ähm, myös täältä Atlantin rannalta, New Yorkin. Tähän välimahtuu mahtuu tosi paljon. Se, ja, ja tässä välissä ei niinku tykätä ehkä näistä rannikkojen isoista kaupungeista ei. ja heidän hippimenostaan ja tämmöisestä utilitaristista suvaitsevaisuudesta. Joo,
1: joo se on kyllä, se on kyllä tota sellainen. Ää, muistan, että ensimmäisessä kirjassani, jonka Yhdysvaltain... Valloista koskaan kirjoitin noin 50 vuotta tai kohta 50 vuotta sitten, niin kirjoitin jo silloin, että Yhdysvalloissa on niin kaksi tämmöistä koulukuntaa. Toisten mielestä rannikot on mielenkiintoisia ja sillä välillä ei ole mitään, keskellä ei ole mitään väliä. Ja sitten on se toinen, toinen kanta, jossa nimenomaan se rannikoiden välillä oleva alue tekee sen mielenkiintoiseksi. Ja nythän aika pitkään, tässä on kyllä vähän ollut sellainen niin poliittisen elitin piirissä palalla se käsitys, että nämä rannikot on tärkeitä. Ja Trump sit iski, mm. kun Trump rupesikin huomioimaan, mitä siinä välillä on.
0: No eikö se konservatiivisimmat alueet ole juuri tällä USAn keskellä?
1: Konservatiivisimmat alueet on, on lännessä, oikeastaan Mississippiin länsipuolella, mutta tämä muuttuu koko ajan, tämä kuvio nyt tämän sisäisen muuttoliikkeen mukaan, ja mä Sanoisipa melkein nyt, että konservatiiviset alueet ovat maaseudulla ja liberaalimmat alueet ovat suurkaupungeissa. Mitä suurempi kaupunki, no sitä suvaitsevaisempi se on pakko olla, jotta se toimisi, niin se väkisin on sitten ajanut tämmöiseksi liberaaliksi ne alueet.
0: No, Euroopastahan nämä asukkaat pääosin tulivat, Ni, niin minkälainen on heidän panoksensa niin sanottuihin amerikkalaisiin, tai sinä haluat käyttää sanaa yhdysvaltalaisiin arvoihin, mutta nämä kuuluisat American values, etenkin tähän konservatismiin.
1: Joo, kyllähän siis kaikki juontaa, juontaa Euroopasta. Ei, ei, ei voi, no missä nyt minkäkinlaiset aatteet aina keksitään, mutta, mutta kyllä voin sanoa, että ylivoimaisesti suurin osa yhdysvaltalaisista aatteista, on eurooppalaista pohjaa. Niin, että vaikka että ei kannata
0: kauheasti nauraskella niin. <hysi> niin,
1: vaikka ne olisi keksittykin siellä Euroopassa. Mähän usein <hysi> käytän tämmöistä vertausta, että ne on niin kuin saman puun kaksi eri oksaa. On euro-eurooppalaisuus euro- 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 ja sitten yhdysvaltalaiseurooppalaisuus. Kyllä ne sieltä, sieltä Euroopasta nämä, nämä aatteet tulee. Ja on aina tullut ihan, jos katsotaan ihan mitä tahansa, että katsotaan poliittisia aatteita, jos ajatellaan sieltä alusta Yhdysvaltain vallankumousta, Yhdysvaltain itsenäisyysjulistusta vielä ehkä, niin nimenomaan itsenäisyysjulistusta enemmän kuin perustuslakia, niin kyllähän se on sellainen eurooppalaisen valistusfilosofian tuote hyvin, hyvin pitkälti. Ja, ja ajatellaan mitä tahansa ö, aatteita, jotka ovat läpi Yhdysvaltain historian kulkeneet poliittiset aatteet, niin kyllä ne, niille eurooppaiset vastineensa alueet. Ja, ja sama koskee ihan melkein mitä tahansa yhdysvalta laista kulttuuria. Et ehkä se rocki keksittiin siellä ja, 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 ja sai alkunsa jostakin mustien blues-perinteistä ja muusta, niin keksittiin Yhdysvalloissa, mutta kyllähän sielläkin sitten hyvin nopeasti tänne sitten syntyi brittiläinen rocki ja kaikki muut, jotka sitten, että tämä yhteys koko ajan toimii. Ajatellaan taidetta, niin kaikki nämä eurooppalaiset Impressionismit ja ekspressionismit ja mitä kaikkia taidesuuntia onkaan, niin kaikki ne on siellä täältä siirtyneet mm. Yhdysvaltoihin. Ja taas sitten yhdysvaltainen luontokuvaus ehkä 1800-luvun alussa niin siirtynyt Eurooppa. Tämä Euroopan ja Yhdysvaltain yhteys on niin kuin koko ajan, o, ajan kyllä hyvin, joka tasolla hyvin vahva. Mm.
0: No nyt mainitsit tuossa tämän maalaustaiteen, niin siinä on ehkä sellainen ero, että, että vaikka niitä... Niitä tuota, maalaustaide on ehkä siirtynyt Euroopasta sinne, mutta on aika paljon eroja siinä, että miten suhtaudutaan vaikkapa alastomuuteen. Että siinä, missä 1800-luvulla Euroopassa ihasteltiin näitä alastomia kauniita naisia, jotka lekottelivat jossakin ö, kauniissa maisemassa, niin näitä samoja tauluja katseltiin aika erilaisin silmin Yhdysvalloissa.
1: No joo, tähän on usein se käytetty esimerkki, joka on eurooppalaisille vaikea, ymmärtää, että Yhdysvallassa tavallaan niin kuin väkivallan näyttäminen on hyväksytympää kuin alastomuuden näyttäminen. Ja Euroopassa nyt taas ollaan melkein päin vastoin. On tietysti vähän vaikea niin kuin yksilöidä, mistä tämä kaikki johtuu, mutta kyllä tässä tietysti tällä uskonnollisella perinteellä on iso juurensa, että kyllähän tämä voi sanoa, että Yhdysvallat on Yhdysvalt on hyvin uskonnollinen valtio ja hyvin kalvinistinen valtio, että jos ajatellaan näitä, monethan väittää, että puritaanit on tärkein ö, uskoryhmä yhdysvaltalaisen kulttuurivaikuttaneista ryhmistä, niin puritaanit olisi tärkein, niin puritaanit olisi hyvin tiukkoja kalvinisteja, mm-hmm. ja tässä kalvinistisessa Mä en ole valitettavasti teologian osannut kauhean hyvin selittää näitä uskonnollisia eroja, mutta kalminismissa on hyvin, hyvin kuitenkin tämmöinen, niin mitä nyt sanoisi, puritanistinen, moraaliinen mm. näkemys niin kuin siitä, että mitä saa näyttää ja mitä ei saa näyttää. Ja, ja siinä tämä alastomuus ei ole sellainen mm. asia, johon osattaisi suhtautua ehkä samalla tavalla luonnollisesti, niin kuin esimerkiksi. Saunovassa Suomessa, jossa, jossa se ei herätä tämmöisiä juttuja. Ja väkivaltahan tulee tietysti myös täältä uskonnoista, että mitkähän näistä uskonnollisista liikkeistä eivät ole olleet, ehkä kveikareita lukuun ottamatta tai jotain muita pieniä ryhmiä, niin, niin ei ole pasifisteja. Ja hän syntyi kuitenkin pääsääntöisesti nämä ensimmäiset eurooppalaiset siirtokunnat, jotka menestyi, ne olivat kaikki uskonpakolaisten. Siirtokuntia. Eli ne olisivat sellaisten ihmisten siirtokuntia, jotka uskontonsa takia olivat joko joutuneet jopa ihan vainotuksi Euroopassa tai sitten eivät olleet Euroopassa saaneet sitä taloudellista ja poliittista valtaa, jonka he olisivat halunneet ja lähtivät siksi sitten sitten, Pohjois-Amerikkaan ja siellä perustivat sitten omia siirtokuntia ja pitivät huolen sitten tietenkin siitä, että heidän näkemyksensä tässä siirtokunnassa on tiukasti vallalla ja joutuivat käymään sotaa paitsi Intiaaneja vastaan, niin myös sitten tavallaan vastustamaan kaikkia niin kuin muunlaisia uskonnollisia vivahteita edustavia ihmisiä. Ja sieltä tulee tämä tämmöinen, ja sitten tietysti väkivaltaa lisää vielä se, että kun tämä Yhdysvallat laajenee länteen, länteinen ekspansio, Intiaanisodat, Sodat ranskalaisia, sodat meksikolaisia mm-hmm. vastaan. Koko tämä tuo lisää sitä, sitä väkivalta-ihannetta siihen ja sitä väkivalta-kuvitusta. Se on tämmöinen
0: valloittamisen kulttuuri Nimenomaan
1: valloittamisen kulttuuri on siinä hyvin, hyvin tärkeä. Mutta no. sitten tietysti kun nämä uskolliset ryhmät on joutuneet myös tulemaan keskenään toimeen, niin se on sitten johtanut siihen, että... Niin protestanttiset uskonnot ja nykyisin katolisetkin hyväksytään jo siihen porukkaan mukaan, vaikka ne katoliset vielä aika pitkään oli mm. sellainen niin kuin vähän syrjitty ryhmä. Niin ne niin kuin, tavallaan ne, niin kuin hyväksytään ja ne, ne niin kuin, jos olet uskonnollinen, niin ne ei niin kuin kysytä, että olet se metodisti vai, vai, vai presbyteeri tai mitä sä oot, tai kveekari. se riittää, kun sä oot niin kuin kristillinen. Kristillisen uskon edustaja ja muut uskonnot on sitten edelleen, jopa juutalaisuuskin on, että antisemitismiä on aika paljon Yhdysvalloissa vielä.
0: Haluan palata siihen tähän kalvinistiseen perintöön ja taiden, näihin taiden näyttelyihin, että, ah, et, että kerroit, kerroit minulle Marko Henriksson, että olet bongannut Yhdysvalloissa taidennäyttelyistä näyttelyistä kylttejä, joita harvemmin Suomessa näkee.
1: Joo, tämä on kyllä ihan totta useammassakin paikassa, ei nyt voisi sanoa. Ehkä nyt kymmenistä voidaan puhua, mutta sanotaan nyt kuitenkin muutamassa paikassa, niin, niin jossa on ollut siis jopa ihan tällaisia vanhoja 1800-luvulla tehtyjä joko eurooppalaisten taiteilijoiden tai yhdysvaltaisten taiteilijoiden kuvia, jossa esiintyy alastomuutta, niin kuin niin siihen saliin tulee, niin siinä on varoitus, jossa varoitetaan, että ehkä materiaali ei ole sovelijasta alle 18-vuotiaille tai jotain muuta tällaista ja suomalaisille tai mä luulen, että muillekaan eurooppalaisille, niin ne ei nyt kauheasti, jos siellä nyt on joku tämmöinen venus syntymä, potitseli-Venuksen syntymäkopiota tai joku muu vastaava, niin ei se nyt hirveästi herätä ehkä mitään sellaisia kauhutunteita. Ja toisaalta olen kyllä sitten myös ö, ö, saanut vierailla ö, nais, kansallisessa naisten ö, taidemuseossa Washingtonissa jossa, jossa myös menin saliin, jossa varoitettiin, että tämä materiaali, jonka tulee tässä salissa näytteille, niin voi olla sen tasoista tai sellaista, että se ei sovellu heikkohermoisilla ja on pakko niin ja on kyllä pakko myöntää, että se oli kyllä aika rajua, rajua vaginataidetta, jos tämmöistä termiä nyt voi tässä käyttää, ja en ole ihan varma, että oliko sen tarkoituksena niin kuin ylistää ja edistää kaikkein härskintäpornoa, vai oliko sen tarkoituksena toivottavasti, toivottavasti tota noin osoittaa niin kuin vastustaa tätä härskiä pornoa ja osoittaa se, miten naisia on alistettu tämmöisen pornografian kautta ja kaupallistettu ja niin edelleen. Mutta mut noin miehenä mä en ihan, ihan en, en oikein ymmärtänyt. Mistä siinä oli kysymys, mutta, mutta kyllä se härskiä tavara oli.
0: Eli provokaatiotakin on. Kyllä,
1: ilman muuta sitä.
0: Ja ehkä just mun mielestä amerikkalaiset artistit aloitti ehkä sen, sen musiikkivideoiden, sen kaltaisten musiikkivideoiden tekemisen, että ne oli aika lähempänä pehmopornoa. Ja mä itse olen mielestäni aika avarakatseinen ihminen, niin muistan jotain Rihanna-videota, kun, kun tota kaverin kahdeksanvuotias tyttö katsoi ja lauloi mukana, niin mä kysyin, että onko tämä nyt ihan... Sen nimi oli S.T.M., se viittasi siis sadomasokismiin. Ähm, mutta tota, tämä sun kirjas on, on nimeltä tosiaan Melkein valittu kansa, ja sä et keksinyt tätä itse, tätä nimeä. Tämä on Abraham Lincolnilta, presidentiltä, tämä lausahdus. Peräisin hän, hän on lausunut, että USA-laiset ovat Jumalan melkein valittu kansa. Niin mitä tämä Melkein valittu tarkoittaa?
1: No, mun on tietysti ihan vaikea ajatella, mitä Lincoln tässä pitkässä puheessaan <tosan> <tosan> tuota, tarkoitti. Mutta yleensä, yleensä tämä on kuvattu tulkitsemaan Lincolnin suhdetta uskontoon ja ehkä myös yhdysvaltalaisten, niin kuin kannalta erikoista suhdetta äh, uskontoon. Israel on tietysti, juutalaisten on se mm-hmm. valittu kansa, niin sitten USA yhdysvaltasta tulee niin kakkosena, ja ne on se melkein. Melkein valittu tämä. On, on, niin, on, on se yksi, yksi tulkinta. Mutta mut myös niinku sillä tavalla, että tässä niinku ei, mun ymmärtääkseni Lincoln toiminnassa ajoi myös niinku sitä, että tässä ei nyt ihan, ei voida niinku ihan luottaa siihen, että kaikki tulee ilmaiseksi ja kaikki tulee, tulee tota, Jumalalta noin vaan mannaa sataa taivaasta. Vaan täytyy myös itse työskennellä ja tehdä jotain. Ja jos en ihan väärin muista, niin tämä puhe, missä tämä, hän tätä termiä käytti, niin viittasi, tai hän tässä puheessa nimenomaan ylisti Yhdysvaltain vallankumouksessa vallankumouksen vapaussodan sotilaita, jotka, jotka olivat niin rohkeutta ja urheutta osoittaneet siinä ja hankineet Yhdysvalloille tämän itsenäisyyden.
0: Mutta tämä työnetos ja ponnistelunnetos, niin eikö tämä ole nyt tätä protestanttista ja puritaanista?
1: Protestanttista etiikkaa, jos nyt halutaan Juota. tätä Weberin tekstiä käyttää. Ja, ja, ja se on hyvin, hyvin tärkeä tekijä yhdysvaltalaisessa kulttuurissa, että töitä, töitä pitää tehdä.
0: Ja siellähän republikaanit etenkin niin suhtautuvat aika penseästi näihin tällaisiin niin kuin yhteiskunnan tukijärjestelmiin. Ja, ja tuota.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä, siis ei, se ei niin kuin kuulu. Se ei kuulu niin yhdysvaltaiseen perinteeseen, se on, se on vasemmistolaisuutta ja sosialismia ja kommunismia ja kaikkea tämmöistä mm. pahaa. Se ei, se ei kuulu, niin yhdysvaltaiseen perinteeseen kuuluu tämmöinen sinänsä niin auttaminen ja naapuriapu ja ystävällisyys ja hyvän Mutta mm. ei semmoinen, niin että valtio tai kunnat tavallaan niin itsestään hoitaisi tämän. Nyt mulla on muistikatko siinä, että mä en muista kuka se oli nyt näistä näistä ehdokkaista, jotka nyt just näissä vaaleissa oli tuota ehdokkaina, kun totesi, että, että sosiaaliturva pitäisi yksityistää.
0: Kiinnostavaa.
1: Joka on aika, aika niin kuin omituinen näkemys eurooppalaisesta, eurooppalaisesta näkökulmasta, mutta se viittaa just siihen, että, että, että valtion ei tule niin kuin ja kuntien hoitaa tätä, vaan se on, se on niin kuin tämmöinen kirkkojen ja, ja yksityisten järjestöjen ja sellaisten Tosi, siinähän on sitten tietysti myös se, että silloin kun verorahoista jaetaan tämmöistä sosiaaliturvaa, niin veronmaksaja ei itse pääse päättämään, kenelle se menee, vaan sen päättää joku muu ne poliittiset päättäjät. Mutta silloin kun mä annan sen henkilökohtaisesti sen rahan jollekin järjestölle tai jollekin kirkolle tai sille köyhälle kerjäläiselle, niin mä itse päätän, mihin se menee, kenelle se menee, mitä se tukee.
0: Tässä päästään siihen, että kaikki haluavat auttaa niitä söpöjä kissanpentuja ja kauniita lapsia ja sitten ne vammaiset lapset ja tota, rumat, rumat juopot, niin ne jää sitten oman onnensa. Näinhän se
1: vähän tahtoo olla, joo.
0: Itse asiassa itse juttelin muutama vuosi sitten New Yorkissa yhden joogaohjaajan kanssa ja hän oli yksityisyrittäjä ja sitten selitin hänelle näitä meidän kuvioita, mukaan lukien, siis suomalaisia kuvioita meidän hyvinvointivaltiota mukaan lukien ä, ilmaisen korkeakouluopiskelun ihanuutta. Ja hän katsoi minua järkyttynen ja kysyi, että miten ihmeessä Suomessa kukaan koskaan keksii tai innovoi mitään, kun eihän teidän tarvitse tehdä mitään minkään eteen. Se oli niin hän ensimmäinen reaktio, ehkä aika amerikkalainen.
1: Se on minusta hyvin, hyvin yhdysvaltainen reaktio. Kyllä, kyllä monet Yhdysvallista ajattelee juuri sitä, että jos, jos, jos sosiaaliturva on suurta ja se aina luotat siihen, mitä se kunnat tai valtio sulle antaa ja kaikki on ilmaista ja kaikki tulee, miksi tekisin mitään, miksi, miksi tota noin, niin, ä, ä, ponnistelisin tai keksisin mitään. Ehkä tässä tähän, palataan vielä tähän Lincolninkin kommenttiin, niin sekin vähän liittyy niin tähän, että se voi ihan luottaa siihen, että sieltä kaikki jumalalta tulee, vaan pitää itsekin tehdä jotain. Ja onhan meillä näitä tutkimuksia ollut näistä, kun, kun nämä kommunistiset järjestelmät tuossa meidän itänaapurissa ja vähän etelämpänäkin, niin tota, muutama vuosikymmen sitten sortuivat, niin ihmisillä oli, oli vaikeuksia niin ruveta itse hoitamaan asioita, kun ne olivat tottuneet siihen, että yhteiskunta hoitaa ja huolehtii. Että kyllä tässä tietysti on, on tämmöisiä ongelmia.
0: Presidentti Bidenin hän on syytetty siitä, että hän on ollut lietsomassa tätä inflaatiota, mikä Yhdysvalloissa on myös korkea. Onko se kahdeksan prosenttia siellä vai enemmän?
1: Sitä luokkaa. Sitä Sitä luokkaa.
0: Vähän niin kuin meillä suunnilleen samoissa. Ja Siellähän jaettiin hyvin avokätisiä koronatukia kansalaisille ja se on sitten osittain aiheuttanut sen, että siellä on tällä hetkellä työvoimapula koska ihan pienipalkkaisimpiin ammatteihin, niin sieltä ja ihmiset kotiin. Mutta jos palataan vielä tähän protestanttiliikkeeseen, muuten selitin sille joogaopettajalle, että kyllä meillä Suomessakin on protestanttinen työmoraali, ja hän katsoi minua ja nauroi. No se siitä. Ähm, niin evankeliset liikkeethän ovat protestanttiseen kristinuskoon pohjautuvia. Ne ovat hyvin suosittuja, hyvin erilaisia kuin se, mihin me olemme tottuneet. Ja, ja tota, miksi ne ovat Yhdysvalloissa jotenkin niin isoja?
1: No sitten kyllä tulee varmasti sieltä historiasta, että se, se jos se on, jos se on niin näiden uskontojen, nyt voisi sanoa ehkä varaan, mutta hyvin voimakkaasti uskonnollisina kuitenkin perustettu mm-hmm. ne siirtokunnat, joista sitten Yhdysvalt muodostui. Ja edelleenkin se uskonto on hyvin tärkeä osa sitä yhdysvaltalaista kulttuuria, varsinkin maaseudulla ja pienemmissä, pienemmillä paikkakunnilla, niin sieltä nämä tietysti nämä evankeliset liikkeet saa sitä käyttövoimaa. Ja, ja, ja se on myös, ihmiset tarvitsee myös niin tietysti jotakin yhteisöllistä, joka tukee nimenomaan heidän näkemyksiään ja heidän kulttuuriaan. Ja siihen nämä kirkot sitten on, on, on tullut äh, tota, tärkeäksi. Jos puhuttiin näistä aatehistorioista ja mitä ateita on keksitty missäkin, niin jos ajatellaan niin nykymaailman enemmän tai vähemmän kristinuskoon pohjautuvia kirkkokuntia, niin, niin valtava määrä tämmöisiä suht uusia, 100 200 vuotta tai nuorempia vuotta vanhoja tai nuorempia uskontoja, niin ja kirkokunta, nehän on kaikki syntyneet Yhdysvalloissa. Mm. Sielt, sieltähän nämä vahvat mormonit, helluntalaisuus, Mitä kaikkia, Scientologia, vaikka mitä tämmöisiä näin, niin siellä ne on kypsynyt ja ja sieltä sitten lähtenyt leviämään. Tässä Scientologia on
0: enemmän kuin bisneskuuskonto, eikö niin? No niin, ne väittää
1: mormoneistakin, mutta mormoni ystäväni ovat toista mieltä ja olen taipuvainen uskomaan heidän näkemyksiään.
0: Vielä noihin evankelisiin liikkeisiin liittyen, niin niin tuossa jokunen vuosi sitten oli HBOlla tämmöinen True Blood-sarja. Tällainen TV-sarja tai suoratoistosarja, joka pitäisi sanoa nykyään, pohjautuu Charlene Harrisin True Blood kirjasarjaan. Siinä oli semmoinen mielenkiintoinen lähtöasetelma, että se on aika kieliposkessa tehty, vampyyrit haluavat tulla ulos kaapista. Ja, ja tuota, he ovat eläneet vuosisatoja meidän keskuudessamme ja näyttävät tavallaan vähän niin kuin meiltä, mutta ovat kuitenkin erilaisia. Mutta kun he saavat sitten juodaksen tällaista tekovertani, niin heidän ei tarvitse enää sitten tappaa ihmisiä tai muita nisäkkäitä eläkseen, ja He haluavat sitten osallistua tähän yhteiskunnan elämään tasavertaisina. Ja tässä kohtaa sitten ö, tuota, konservatiivit sanovat, että stop tykkänään, tämä ei käy, nämä ovat vaarallisia, nämä pitää tappaa. Ja tässä kuvattiin siis niin sanottua Christian rightia, eli kristillistä oikeistoa. Ja Margaret Atwoodin orjattaresihan on sitten vähän erilainen kertomus tästä kristillisestä oikeistosta ja siitä, kun se nousee valtaan ja sen verenhimosta. Aina välillä olen lukenut siitä, että, että Yhdysvalloissa on ihan oikeasti militantteja oike, oikeistolaisia, jotka ovat juuri kristillisen niin mandaatin mm, ikään kuin kanssa sitten liikkeellä. Niin ovatko he oikeasti uhka?
1: Kyllä, ne ovat vaarallista porukkaa. En nyt pidä heitä sellaisena uhkana, että he onnistuisivat ikään kuin kaappaamaan Yhdysvallat tai tai saamaan aikaan edes edes sisällissotaakaan, ainakaan nyt ihan heti kohta. Ja nyt ilmeisesti, jos Trumpin tappio nyt vielä jatkuu, tai Trumpilaisten tappio vielä jatkuu näidenkin vaalien jälkeen, niin niin todennäköisesti ja toivottavasti näiden aseellisten oikeistolaisryhmien valta pienenee. Täytyy muistaa, että että tämmöisiä aseellisia ryhmittymiä on myös vasemmalla reunalla, mutta mutta ne ovat tällä hetkellä ainakin niin pieniä ja merkityksettömiä, että niillä ei ole sellaista, ne ei muodosta sellaista uhkaa, mutta kyllähän Kyllähän tämä kristillinen oikeisto, joka kulkee rynnäkökiväärit kädessä ja mainostaa ei ota rokotuksia, koska he luottavat Jeesukseen mm-hmm. ja niin edelleen. Ja, ja sitten se vastakysymys aina, että jos luotat Jeesukseen, niin miksi sitten pitää olla tuo rynnäkökivääri, että et, et se luotto ei riitä. Ja tämä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen, niin kun, jos ajatellaan nyt, että Kymmenestä käskystä yksi on kuitenkin älä tava, niin sen tulkinta, miten se nyt sitten näissä ryhmissä tulkitaan. Ja useinhan tähän sitten liittyy tämmöinen, tämmöisiä erinäköisiä salaliittoteorioita ja, ja näkemyksiä valkoisen rodun ylivallasta mm-hmm. ja muuta mm-hmm. sen tyyppistä, josta, josta ei haluta, haluta tota luopua. Mutta kyllä tämä on hyvin vaarallista, vaarallista porukkaa. Ne on usein aika. Pitkälle oppimattomia. Se ei tarkoittaa sitä, että heidän johtajansa eivät olisi oppimattomia, vaan usein johtajat on hyvinkin lainausmerkeissä oppineita ja tietävät asioita, mutta oman valtansa pönkittämiseksi tukevat tätä maassa porukkaa.
0: Ja tässä mainitsemassani True Barissa nämä vampyyrit voi hyvin verrasta, rinnastaa siis seksuaalivähemmistöihin. Mun mielestä on ihan selkeä allegoria ja juuri heitähän sitten myös tämä kristillinen oikeisto myös.
1: Joo, tuota sitten,
0: en osaa tähän parata palata oikeaa verbiä, moittia tai vastustaa, tai ainakin haluaa kieltää heidän oikeutensa.
1: Joo, joo, kyllä tässä helposti on sitten, äh, tähän kohtaan tietysti helposti löytää esimerkiksi homoja ja lesboja vastaan, helposti löytää raamatusta kohtia, joissa, joissa se äh, tuomitaan, ja, ja vähintäänkin synniksi, ellei rikokseksi. Ja, ja monissa paikoissa se on Yhdysvaltoja tietysti, ollut taitaa joissakin olla vieläkin jonkun, joissakin osavaltioissa vieläkin olla jossain määrin rikollista, että ihan, ihan niin kuin tota, kaikki näinen niin kanssakäyminen samaa sukupuolta olevien välillä ei, ei ole edes lain mukaan hyväksyttävää puhumattakaan niin kuin yleisestä moraali käsityksestä.
0: Tähän on kiinnostavaa, että nyt nyt tuota, Ron De Santis Floridasta, joka valittiin uudelleen uudelleen senaattiin, niin tuota, hän on tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin LGBT-porukan oikeuksia vastainen ihminen.
1: Joo, se on aika mielenkiintoista kyllä, että siinä on tämmöinen äh, aika hyvin, kai oliko peräti 20 prosentin moittomarginaali, ja, ja kenties seuraava Yhdysvaltain presidentti tai ainakin mahdoll, hyvin mahdollisesti seuraava republikaanien presidenttiehdokas, joka, joka niin kuin on näin. Täältä katsoen aika lailla trumpilainen kuitenkin, mutta ei Trumpin suosikki. Ei tietenkään. Koska ei ole tarpeeksi trumpilainen. <lacht> niin eikä kuin, ole Trump. Vaan, niin, eikä ole Trump tietenkään. Mutta, et, mutta on osannut niin kuin paketoida tämän trampilaisuutensa mm. vähän hienommin ja tyylikkäämmin kuin, kuin Trump. En, en ole santtisilta kuullut tämmöisiä äh, hävyttömiä kommentteja naisista tai... Jotain muuta tämän tyyppistä mölähdyksiä, joita joita Trumpilta aika usein sai varsinkin ennen kuulla. Ja saisi varmaan nytkin, jos hän pääsisi esiintymään yhtä paljon kuin aikaisemmin julkisuudessa. Mutta että tältä floridalaiselta ei ole tällaisia näkemyksiä tällä tavalla kuultu. Mutta se perusverehän on siellä hyvin samanlainen.
0: Markku Henriksson, tämä sinun uusi tietokirjasi, Melkein valittu kansa, yhdysvaltalaiset ja heidän alueelliset kulttuurinsa, kertoo myös yrityksistä piirtää USAn kulttuurirajoja alueellisia rajoja. Voisi ehkä sanoa, että nämä osavaltion rajat on aika keinotekoisia, ja ne ei ehkä sitten kerro siitä, että, että minkälaiset arvot kullakin alueella olisi vallassa tai, tai olemassa. Niin voitko lyhyesti luonehtia näitä, näitä tuota kulttuur- nyt ei kielikään liikaa kahvia. Kulttuurialueiden jako on sinusta tarkin tai toimivin. Näitä on ollut useampia tässä.
1: No se on hyvin vaikea sanoa, mikä on tarkin tai toimivin. Nehän tietysti muuttuu ö, koko ajan ja jos nyt tässä näitä kolmea kulttuuri. Jakoa, mitä mä tässä esittelen tässä kirjassa vähän enemmän ja sitten vielä teen omaa yhteenvetoa siellä lopussa, niin tietenkin se mun omani on paras tai, <tai, tai, tai parhaiten vastaa kyllä. nykytilannetta. Ja ehkä todennäköisesti vastaakin parhaiten nykytilannetta. Edellinenhän on kuitenkin siis Woodardin on jo, on jo tota, onko se nyt 30 vuotta vanha, 20 vuotta vanha äh, juttu. Mutta hyvin paljonhan ne on samanlaisia. Tämä muutos on kuitenkin suhteellisen hidasta. Että kyllä meillä edelleen hyvin selkeänä kulttuurialueena erottuu joku Jenkkien jenkkilä, Uusi-Englanti, Etelä, Meks-Amerikka tai millä nimellä sitä nyt sitten tätä Yhdysvaltojen lounaisraja-aluetta. Nyt sitten kutsutaankin, missä on paljon espanjankielistä ja meksikolaisperäistä väestöä. Ongelmallisin alue on varmaan tämä Yhdysvaltain keskilänsi, Ohio, Wisconsin, ehkä Pennsylvaniakin jo, Michigan, Minnesota, nämä alueet, jossa on monta tämmöistä kulttuuriperinnettä. Toisaalta tulee se puritaanien jenkiperinne, toisaalta nyyjorkkilaisten suvaitsevaisuusperinne, toisaalta kveekarien suvaitsevaisuusperinne. Ja sitten toisaalta sitten taas eteläkin tuppaa sinne tuomaan vähän sitä omaa perinnettä. Ja senhän takia tämä, juuri tämä pohjoinen keskilänsi on se poliittisesti mielenkiintoinen alue, jossa nämä suurimmat vaihtelut tapahtuu. Ja jossa nyt oikeastaan koko 2000-luvun, ehkä vähän aikaisemminkin, niin siellähän, siellähän niin kuin homma on ratkaistu. Siellä, siellä poliittiset vaalit on ratkaistu, siellä, siellä presidentit on valittu niin kuin siltä mm. alulta Nämä on aika varmoja... Niin kuin, se Uusi Englanti melkein nyt aina vaan äänestää, äänestää tota demokraatteja ja se Etelä nyt melkein aina äänestää republikaaneja ja se Länsi melkein aina äänestää republikaaneja. Mutta nythän tässäkin on tapahtumassa muutoksia, että, että meillä on nyt Arizona esimerkiksi perinteisesti republikaaninen, miten siellä nyt mahtaa, mahtaa käydäkään, että tota siellä saattaa hyvinkin olla, että, että Trumpin oma tyttö leikei, ei pärjäkään kuvernöörin. Vaaleissa.
0: Hän, hän on mutta aikaisemmin ennästynyt Barack Obamaa, kuulin tuossa juuri. Kyllä, joo. Yllätyin.
1: Öö, ja Georgia, jossa itse asiassa se nyt on, no aritsoa näin mielenkiintoinen siinä, että, että molemmat kuvernööriehdokkaat, ehdokkaat kummankin puolen ehdokkaat on naisia. Georgia, jossa, jossa tota noin kummatkin senaattoriehdokkaat on mustia miehiä. Ja sekin on aika etelän valtioksi aika mielenkiintoinen kuvio että tämä homma nyt muuttuu ja elää. Ja, ja Ehkä tällä hetkellä todella se, niin kuin se suurin raja, kulttuurinen raja taitaa ruveta olemaan ole niin näiden suurten kaupunkien ja maaseudun välillä. Mm. Mutta se ei tietysti silti poista sitä, ette, et, 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 etteikö edelleen se uusi Englanti olisi tämän jenkiläisen puritanismin, protestantismin, niin kuin, leimaamaa kulttuuria, tai etteikö Arizonan, Uuden-Meksikon, Teksasin, Etelä-Kalifornia olisi hyvin espanjan kielistä meksikolaisvaikutteista kulttuuria täynnänsä. Että näin tietysti poistuu.
0: Ja monet sitten Kuubasta esimerkiksi tullaan, että hehän eivät äänestä tietenkään demokraatteja, koska he eivät halua sosialismia.
1: Niin, ja tietysti heitä suututti hirveästi se, kun Obama yritti tehdä sopua Castro'n kuuban Kuuban, no
0: sekin vielä.
1: Kuuban kanssa, ja se käänsi, käänsi paljon, paljon äänestäjiä pois sieltä.
0: Viimeinen kysymys, Markku Henriksson. Miksi meidän suomalaisten pitäisi välittää siitä, että mitä jossain USA:n välivaaleissa tapahtuu, kun eivät ne ole edes presidentinvaalit?
1: No presidentti tietysti Yhdysvalloissa määrää aika paljosta asiasta, mutta ei sentään kuitenkaan kaikesta. Mutta kyllä Yhdysvaltain asiat on aika tärkeitä ihan senkin takia, että että se on maailman mittakaavassa erittäin voimakas vaikuttaja. Puhutaan sitten ihan mistä tahansa taloudesta, sotilaallisesta, kulttuurisesta vaikutuksesta. Se on tällä hetkellä taitaa olla meidän tärkein kauppakumppanimme. Ja kun me nyt tässä katsotaan, mitä Erdogan päättää, liitymmekö Natoon vai emme. Mutta jos nyt liitymme, niin silloinhan Yhdysvalloissa tulee meidän tärkein sotilaallinen kumppanimme. Että kyllä kiva olisi tietää, mitä kumppanille kuuluu ja mitä se tekee ja minkälaista politiikkaa se harrastaa.
0: No sinä olet suomalainen professori olet päässyt nauttimaan tästä hyvinvointivaltiomme hedelmistä, niin mikä on sinun lempipaikkasi
1: Yhdysvalloissa? Goblin Valley State Park. Missä se on? Jutahissa, keskellä kaikkien, Jutahissa kaikki maisemat on hienoa ja suurta ja isoa. Siellä on näitä kanjoneita ja muita. Mutta Koblin Valley on sellainen pieni paikka, missä on pieniä puolen ihmisen kokoisia kivikäppyröitä tai ympyröitä, palukoita. Ne, niin ne olisi jotakin kivettyneitä sieniä tai kivettyneitä peikkoja, niin kuin se goblin ehkä nyt voitaisiin kääntää. Se on, se on, se on paikka, jos tulee hyvälle tuulelle. Ihan välttämättä. Siellä ei ole mitään mahtavaa, eikä isoa, eikä komeeta. vaan se on, se on just semmoinen rauhallinen, mukava, hauska paikka, sen kun näkee, näkee sen laakson, niin sitä alkaa naurattaa.
0: Keitä siellä äänestetään yleensä?
1: No siellä tainnetaan kyllä nyt äänestää republikaaneja enimmäkseen. Yleensähän siellä äänestetään mormoneja.
0: Jotka ovat yleensä Yleensä republikaaneja, republikaaneja joo. Miksi he ovat republikaaneja?
1: No siihenkin taas täytyy mennä sinne, <laughs> sinne historiaan. Ja se tulee varmasti jo silloin siitä, että silloin kun mormonit oli hyvin syrjitty ja vainottu systeemi ja sen takia ne joutuivat muuttamaan sinne jutahin suola ja ja Suolajärven ö, rantaan ja saadakseen jonkunnäköistä niin legitimiteettiä ja voidakseen perustaa oman valtion sinne, niin ö, mormonien johtajat päättivät liittoutua sisällissodassa Yhdysvaltain republikaanien eli pohjoisvaltioiden kanssa. Ja se Kyllä tasaskin sitten tietä, tietä tota noin, ä, mormonien hallinnolle ja mormonien hyvinvoinnille, ja sieltä se republikanismi on heille edelleen jäänyt.
0: Mormonien huumanita justa kertoo ehkä se, että ainakaan mormonin ydinjohto ei ole vielä käsittääkseni tuominut Book of Mormon-musikaalia, jossa tätä uskontoa käsitellään sillä tavalla aika kieliposkessa.
1: No joo, mulla on aika paljonkin mormooniystäviä, hy, hyviäkin ystäviä jo monen vuoden takaa ja, ja kyllä me lasketaan heidän kanssaan leikkiä aika monenlaisistakin asioista, ei ne sen kummempia ole kuin muutkaan ihmiset.
0: Kiitos haastattelusta professori Marku Henriksson. Kiitos. Ja äänitarkkailijana tänään toimi Susan Grönholm ja kulttuuri tuottaa oli Kangassalo. Huomenna lähetysviikon päätteeksi kokoontuu jälleen tuttuun tapaan Kulttuuri Ykkösen studio, jossa kanssani ajankohtaisista aiheista ovat keskustelemassa kirjailija Jarkko Tontti, tietokirjailija, elokuvakriitikko Leina Virtanen ja toinen elokuva ja toimittaja Matti Räm. Minä olen Pauliina Krym ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.